0: Je luistert naar de Recruitment Podcast. Mijn naam is Stefan Niemer en samen met Diederik van Vucht maken wij dit tweede seizoen maandelijks een verdiepingsslag op de gaafste recruitment onderwerpen.
1: Hey Stefan. Hey Diederik, goede avond. Uh, Heb jij wel eens gehoord van de term je moet de kandidaat centraal stellen? Zeker, aan de laatste tijd veel meer. Ja, wel hè. Je ziet hem ineens overal voorbij komen. In, in podcast nou, dat doen we natuurlijk ook. Maar ook in blogs, in, op LinkedIn. Ik, ik zie hem overal voorbij komen. Maar ja, best wel een containerbegrip volgens mij nog. Misschien is het goed als we dat, uh, dat we daarbij stilstaan. En eens even uitleggen van wat is dat dan precies en waarom is dat dan zo belangrijk. Goed plan. Ik ja. zie ook al veel
0: organisaties die er nog niet van gehoord hebben. Ja, dat, dat is ook wel leuk om even bij ja. Stil te staan hoe het die organisaties vergaat.
1: Nou ja, precies. En ook waarom het dan zo belangrijk is. Waarom, waarom is het zo belangrijk om die kandidaten centraal te stellen? Dat was al wel belangrijk, hè? want het is natuurlijk al langer krap. Uh, maar vandaag bijvoorbeeld weer artikel, weer een nieuw record gebroken. Met, met mobiliteit op de arbeidsmarkt is minimaal. Uh, maar ook het opbestaande vacatures is weer een nieuw record verbroken. Um, dus ja, dan is het gewoon super belangrijk dat je dus wel inderdaad die kandidaatcentraal staat. Maar hoe doe je dat dan? Laten we daar eens op inzoomen. Waar we natuurlijk ook uh, over hadden, um, is dat het eigenlijk helemaal om is gekeerd, hè? Het was altijd een organisatiemarkt waarbij je uh, als organisatie kon kiezen uit, uit medewerkers. Uh, en je ziet dat dat gewoon helemaal is omgedraaid. Hè? Je mag blij zijn uh, als een kandidaat voor jou kiest. Maar nee, ja, het is natuurlijk een krappe arbeidsmarkt en het is natuurlijk superbelangrijk dat je dus die kandidaat centraal stelt. Um, hè, waar je vroeger zag dat je als, als kandidaat moest je echt solliciteren bij een organisatie hè, met enorme drempels. En, en je ziet bij veel organisaties dat al wel iets aan het afnemen, maar nog niet helemaal optimaal. Um, maar ja, het is, het is nu eigenlijk andersom. Hè. Dus, dus die kandidaat, eh, die, tenminste de werkgever die solliciteert bij de kandidaat, er is zoveel keuze. Uh, dus, dus je ziet gewoon dat het beeld helemaal anders is.
0: Ja, eigenlijk alle branches volgens mij nu. Ja, ja inmiddels echt, wel. Hè? Ja, <laughs> ja. En dat, heel veel branches kenden het, denk ik ook al. Maar die, die werkgevers ja. waren er ook al wat meer op aangepast. Maar nu krijg je ook echt de, de oude garde. Uh, Jurian had daar een heel tof poosje over gedaan. Ook van Klopt. wat er allemaal verandert en hoe, hoe die IWing-managers nog moeten opvoeden. Klopt. Ja. Maar, um, maar dat, dat is het ook echt. Ik bedoel, als je nu niet meegaat, dan. Durf denk ik wel te stellen dat als je je nu niet gaat aanpassen aan, uh, aan de kandidatenmarkt, ja. dus je, je blijft kandidaten behandelen alsof het uh, één in de dozijn is, uh, twee sollicitatiegesprekken en bewijsje maar is, ik denk dat die organisaties geen bestaansrecht meer hebben als dit zo doorgaat, die markt.
1: Nee, ja, ik denk dat het in ieder geval heel erg lastig is uh, om, uh, ja, om nog te groeien, hè? want dat zie je natuurlijk ook, uh, de, de economische groei, het is nu natuurlijk weer lastig met corona, maar die wordt ook enorm gedempt uh, door het personeelstekort. Uh, dat, dat, dat zie je natuurlijk wel, hè? dus organisaties uh, waarbij waar de groei stilstaat of, of zelfs terugloopt of, of minder gaat dan verwacht, omdat ze gewoon niet aan de mensen juiste mensen kunnen komen.
0: Ja, en mensen lopen natuurlijk gewoon weg. Op het moment dat jij ja. niet zoveel met mensen hebt, dus kandidaat centraal stellen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, je moet je medewerkers nog meer centraal stellen.
1: Ja, ja dan kijk, de uh, kandidaat centraal stellen, daar zit natuurlijk ook wel een stukje in, vind ik, hè, maar daar hebben we hebben het al vaker over gehad, is die kandidaat veel meer kijken naar competentie en talenten. Want er, er, zijn, er is nog 1 miljoen uh, onbenut arbeidspotentieel in Nederland. Hè, maar dat, dat, zijn, ja, dat zijn van alle soorten doelgroepen. Uh, maar gewoon dat organisaties ook nog vaak zo traditioneel kijken naar kandidaten en, en hoe ze hun processen hebben gericht, ja, zie je vaak dat het, dat het dan daarop afhaakt. En dat is ook gewoon eeuwig zonde.
0: Helemaal met je eens. Wat, uh, wat ja. versta jij eronder? Hoe, uh, hoe... Ik ben nu een organisatie en ik wil beginnen met de centraal stellen. Wat, ja. uh, waar begin je mee?
1: Ja, nou, ik denk dat het goed is om uit te vragen. Hè? Want het is natuurlijk, ja, je kunt niet iedereen over één kam scheren. Dus dat is natuurlijk per doelgroep zal het verschillend zijn. Um, hè? Kijk, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij een managementfunctie wil je wel een assessment. Maar ik zie ook nog vaak assessments voor bijvoorbeeld de HR-functies. Ja, dan vraag ik me al af van, ja, waarom. Uh, hè, want dat is ook gewoon een enorme schaarse doelgroep waarom zou je daar dan nog zo'n enorme drempel voor opwerpen, wees blij als je iemand hebt en, en hè, wat je natuurlijk wel kan doen is gaan kijken van, nou, welke competenties heeft die persoon nodig binnen onze organisatie en ga dat uitvragen, maar dat hoeft volgens mij niet altijd met een assessment dat is juist voor een kandidaat heel erg spannend en een enorme drempel die je weer opwerpt zeker als je dat aan de voorkant van je proces doet uh, dus, dus ik denk daarnaar kijken. Dus kijk naar de medewerker, de type mens die binnen je organisatie zit... of, of he, meerdere personen. En ga kijken wat die mensen willen. Hoe kun je hun centraal stellen in het proces? Maar ook wat ik net zei is... ga veel meer kijken naar talenten en competenties. He, want dan stel je de uh, kandidaat ook centraal. Dan is het niet meer van... Ja, deze heeft geen vier jaar ervaring. Of uh, deze is wel projectleider. Uh, maar die, die komt uit de nee, ja dan, 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 is het niemand, dan is het niet iemand voor de elektrotechniek. Ik, ik noem maar even wat hoor. Mm -hmm. Um, maar dan, dan blijf je echt nog klassiek denken. Hè. Terwijl je zou zeggen, tenminste ik denk dan altijd... van ja, maar het is wel een projectleider. Dus, dus als het goed is, is een goede projectleider... want dat doet hij al een aantal jaren. Uh, en als hij dan alleen niet weet hoe die machine is gebouwd... Ja, dan kan hij dat stukje wel bijleren. En ik denk dat daar zit voor mij ook wel echt... de kandidaat centraal stel in.
0: Hoe, hoe stuur je dan die projectleider naar je klanten toe... als hij niet eens weet hoe de machines werken? Ja, dat, dat is, dat is ja, wat dat... je veel teruggekoppeld krijgt vanuit...
1: Uh... Ja, precies, maar dat is dan gewoon maatwerk. En dat is dan weer... Denken in problemen in plaats van oplossingen, Hè, dan kun je natuurlijk ook zeggen van ja, maar ik stuur de eerste twee maanden, stuur ik bijvoorbeeld de werkvoorbereiding of de calculator. stuur ik mee. Maar die manier van denken, dat, dat vinden veel organisaties nog wel uh, lastig. Um, ja, wa, wa, ja, en wat je verder daarin ziet, is natuurlijk ook die kandidaat centraal stellen. Is, maar dat begint met alles. Hè. Je ATS-systeem, bij je werken, bij je website, hoe je, je procedure hebt ingeregeld. heb je vier gesprekken, heb je acht gesprekken. Uh, als je het eerste gesprek hebt, zit je dan aan een hele peloton aan tafel. Dat zie je natuurlijk ook wel eens gebeuren. Hè. Dus dan moet je op sollicitatiegesprekken, dan krijg je een mail. Uh, en dan, moet, dan word je onderworpen aan een selectiecommissie van uh, vier, vijf man. Uh, dat is helemaal niet vriendelijk, want je wil juist die gelijkwaardigheid creëren.
0: Ja, en ik denk ook wel dat het, uh, dat het al veel eerder begint. Het begint al in je, in je werving naar buiten. Ja, zeker. Uh, stel je bijvoorbeeld persona's op, zodat je al echt al gedetailleerd gaat kijken naar... Uh, uh, kan mijn potentiële kandidaat zich in deze organisatie identificeren? En probeer je dat al ja. zo centraal mogelijk te stellen? Ja, misschien dus... nog wel
1: zelfs een stap daarvoor. Hè? Natuurlijk wat wij zelf ook veel doen. Maar met recruitment marketing. Dus laat zien wie je als organisatie bent. Uh, en waar je voor staat. Want dan kan die kandidaat ook veel beter een keuze maken. Van oké, okay, is dit een merk waar ik me mee kan identificeren of niet? Hè? Of, of pas ik hierbij of niet? Uh, ja, als je dat pas doet op het moment dat, je, dat iemand gaat solliciteren en een
0: vacaturetekst leest. Dan wordt het ook al heel erg lastig. Hè? Mm -hmm. Ja, en hoe ik komen ze idee, wanneer zie, gaan maar... ze jouw tekst lezen, inderdaad. Dan moet ja. je ook al wat meer dus met persona's werken en die mensen echt triggeren op ja. wat zij willen horen. Ja. Dus ga er Zoals. ook eens over nadenken. Van wat willen zij horen? Volgens mij hebben we dit ook al in de, in de vorige podcast besproken. Maar uh, je komt ook niet meer weg met, uh, uh, met de marktconforme, arbeidsvoorwaarden. En misschien ja, een keer een tafel voetbal uh, uh, voor in de pauzes. Maar ja. ga echt eens kijken van wat heb ik als organisatie te bieden? Wat is mijn verhaal? Hebben wij een visie waar mensen zich. Uh, uh, in kunnen identificeren of waar ja. mensen aan mee willen bouwen of uh, doen wij, uh, hebben wij een functieschaal hoger zitten wij wel in 40 in plaats van 35 of maar wat is het wat is het dat iemand want degene die je zoekt zit nu in een andere baan 100 procent ja, ja nou, zeker ja. of als hij thuis zit maar dan uh, dan moet je heel creatief van denken want er zal er vast iets aan de hand zijn maar hoe ga je iemand van de ene baan naar de andere krijgen en volgens mij moet je dan echt gaan kijken van hoe, uh, hoe kan die kandidaat wat heb ik te bieden wat die kandidaat echt uh, die overstap laat maken. En yeah. op het moment dat je dat doet, dan ga je ook voor die duurzame inzetbaarheid, denk ik. Ja, als zeker. iemand Kijk, echt kiest voor ja. intrinsieke voorwaarden die, die jij te bieden hebt, dan yeah. hoeft hij ook niet meer weg. Nee, dat is natuurlijk ook
1: een beetje een propositie van je bedrijf. Hè? Dat is ook een marketing, van ja, je <laughs> wil niet iedereen aanspreken. Hè? Dat, is, dus, dat zie je natuurlijk ook vaak van, van ja, <laughs> niet-zeggende bedrijven, noem ik het maar. Maar als jij geen duidelijke propositie hebt, ja, wie spreek je dan aan? Dan spreek je iedereen aan. Ja, dat, is, dat, is, dat is een oud marketing -trucje. Als je iedereen aan spreekt, spreek je eigenlijk niemand aan. Nee, ja, precies. Mm -hmm. Dus, dus denk, ja, daar ook goed over nadenken. En inderdaad met medewerkers uh, ja, in contact komen en interviews houden. Hè, wat we zelf ook uh, samen allebei vaak doen bij, bij klanten waar we komen, is met die medewerkers in gesprek gaan. Want... Vaak doet die manager aannames van ja, maar mijn mensen vinden dit of die werken hier daarom. En dan ga je met die medewerkers in gesprek. En dan, dan blijkt dat vaak helemaal niet te kloppen, want dat zijn dan aannames van een paar jaar geleden. Ja. Uh, terwijl als je met die medewerkers in gesprek gaat van wat drijft jullie, uh, waarom werken jullie hier, wat was er anders dan bij je vorige werkgever. Uh, ja, dan komen er goede antwoorden uit waar, waarmee je dus ook hey, je, je propositie kan versterken.
0: Nou, merk je niet dat... Uh... Dat die vaak dan niet eens op één lijn zitten. Dus dat de werkgever ja. heel graag wil dat het bepaalde aspecten zijn, maar uh, het zijn andere. En dat ja. daar nog een, een ja, zeker. pijn in zit. Ja,
1: zeker. Kijk, het is ook niet gek natuurlijk. Op zich, die manager is natuurlijk niet dagelijks mee bezig. En die denken, van, als er mensen zitten, dan is het goed. Uh, maar eigenlijk is het wel leuk om te vragen aan elke medewerker van hoe ben je terecht gekomen en waarom heb je nou uiteindelijk voor deze baan gekozen. Hè? En waarom niet, niet voor, misschien had je, je, waarschijnlijk had je meerdere opties. Uh, waarom dan toch voor ons? Hè? Want juist die informatie is super cruciaal.
0: Daar weer we hem ja. in uit te treden.
1: Ja, zeker. Ja. En okay. zeker in een markt waar, waarin je ziet dat kandidaten echt steeds kritischer worden ook. Hè? Ik weet niet of jij dat ook uh, zo ziet, maar mm -hmm. ja, kandidaten worden steeds kritischer. Hè? Steeds meer verwachtingen ook naar jou toe als, als, als recruiter en als organisatie toe. Zie jij dat ook zo, of niet? Ja,
0: maar je ziet ook dat er veel meer mogelijk is. Want als je nu naar facturentekst gaat kijken... De, uh, er zijn heel veel organisaties die hele rare sprongen op dit moment maken, omdat ze wanhopig zijn. Yeah. Dus wat wordt er in één keer geboden? Ja, je kan wel je kinderen naar school brengen morgen, of je kan wel uh, uh, de helft van de tijd remote werken, of je krijgt nu wel deze auto erbij. Yeah. Dus uh, dat weten kandidaten ook. Als ze over gaan stappen, is dit het moment om er alles uit te halen wat erin zit. Yeah. Die markt is nog nooit zo schaars geweest, en Nee, uh, dus Dat is wel de kans. Ja, en dat, dus... dat
1: ze deels dan denk ik bij de kandidaat, maar ook deels bij onze organisatie zijn. Hè. Dus uh, plan je bijvoorbeeld een afspraak in met de kandidaat, bellen wij vandaag. En plan je iets over twee weken in, ja, dan kan ik je op een briefje geven dat die kandidaat die weg of niet gaat in, op, in opkomen dagen. Of hij laat niks meer van zich horen, of hij is inderdaad weg. Dus, dus hè, ook daar in dat proces, dat moet je gewoon strak managen. Uh, ja, om, om inderdaad ervoor te zorgen dat je gewoon die kandidaten binnen een stukje snelheid is daarin ook echt gewoon super superbelangrijk.
0: Ja. Maar, en niet alleen... Uh, uh, het is ook op het moment dat iemand zich aanmeldt of solliciteert. Of, uh, dat is op dat moment wat diegene graag wil. Maar yeah. dat, dat kan ook heel snel weer anders zijn. En wij merken echt wel dat de kandidaten die dezelfde dag nog opgebeld worden... die zitten nog in die mindset, die ja. hebben er dan tijd voor... die weten dat dat gaat komen... Die trek je best wel snel over de streep. Ja, zeker. Maar wijze. zit jouw agenda helemaal vol en heb je pas over twee weken tijd om diegene te spreken. En uh, plan je die over twee weken en dan moet je nog hier terugkomen. Dat, daar is de markt echt niet meer naar.
1: Nee, 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 zeker niet. Dus uh, nee, daar zul je iets veel meer voor moeten doen. En ja, misschien is het leuk, hè, want nu ging best wel de diepte in meteen. Maar zijn er nog meer aspecten uh, die je kan doen? Hè, om in mooie recruitment termen te denken. Maar je hebt natuurlijk ook die candidate experience. Daar hebben we het nu al deels over gehad. Maar zijn er dan nog aspecten die we missen? Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor die kandidaat. Hoe is die kandidaat-ervaring met de organisatie? En dat, dat komt natuurlijk in alle verzetten terug. Maar...
0: Mm -hmm. um, ja, Er zijn dingen die je denk ik altijd wel een, uh, uh, moet doen. Maar dat is: uh, ja, hoeveel wil je er hebben? Ja. We beginnen, maar ja, ja, ik, dat... kijk,
1: ik denk misschien is het goed om het rijtje af te gaan, maar dat begint. Daar we het over gehad, hè, dus het begint aan de voorkant, dus, dus wij laten zien wie je bent. Nou, dan heb je hopelijk iemand aangetrokken uh, en dan komt iemand binnen en dan leest je je vacature. Nou, ik, ik kijk ook naar je vacature, hè. hoe zit die in elkaar? Er zijn natuurlijk superveel uh, ja, bedrijven die bijvoorbeeld ondersteunen in data. Nou, je kunt heel veel op UWV vinden, maar bijvoorbeeld op JobDigger en dat soort uh, websites. Uh, en dashboards. Uh, daar kun je natuurlijk super veel informatie vinden over die doelgroep, maar die, die data, zo, hè, die informatie kun je ook zelf op je, in je organisatie ophalen. Uh, maar dan heb je dus je vacature-website. Dan heb je sollicitatie uh, dan daar heb
0: begin, je sollicitatieprocedure. Daar begint denk ik de eerste allergrootste drempel. Kun je alleen ja. solliciteren? Of kun je een kopje koffie drinken? Kun je een keer ja. meelopen? Ja. Kun je een keertje bellen? Kun je een keertje... Ja, of moet ik um... nog een motivatiebrief schrijven als ik
1: monteur ben? Of, uh, of als ik verpleegkundige ja. ben? Ja, ik zie het nog steeds super vaak. Ik, 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 vind, ik verbaas me er echt over. Ik ga vaak ga ik op werken bij websites kijken. Om te kijken van hoe hebben orga andere organisaties dat geregeld? En ja, er schiet af en toe nog steeds een traan in je oog inderdaad. Dat je gewoon ziet van ja die motivatiebrief is nog verplicht... of het is een moeilijk veld... en als ik hem dan mobile kijk... dan kan ik niet solliciteren. Uh, dus ja, dat, hè, over Maar spreken die
0: organisaties ook wel eens? Want, uh... Ja, ja
1: niet, ik spreek ze daar niet altijd op aan. Ik bedoel, dan zal ik er een dagtaak denken aan hebben. Maar het is af en toe wel leuk... als ik dan een recruiter het app bijvoorbeeld heb, persoonlijk ken... Uh, dan heb ik het er wel eens over. van, Hoezo hoe, hebben jullie dat dan op die manier gedaan? Of, ja, of, of dat bedoel ik ja,
0: ook. Ja. Maar... Wat ik dan ook altijd wel terughoor is dat daar dus geen sollicitanten binnenkomen. Dus die komen nee, alleen maar nee, via via ja. of via bureaus. Ja, ja. bureaus. Ja. Ja. En ja gaat, dat, dit, ja, gaat dat maar eens uitrekenen. Dan, ja. uh, maar op het moment is dat, eigenlijk kun je wel concluderen, op het moment dat jouw proces al niet helemaal meer van deze tijd is, uh, heb je gewoon geen recruitment. Dan ga je gewoon niet werven.
1: Nee, 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 zeker niet als jij gewoon hè, de bakker of, of uh, de, de MKB'er op de hoek bent uh, en, en zeker niet jou iedereen kent. Hey, kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen, bedrijven als Coolblue en zo, ja, die kent iedereen en vindt iedereen wel leuk om te werken. En ook die zie je dat die langzaam wel die transitie aan het doen zijn. En die waren natuurlijk altijd al heel erg sterk in uh, de hele kandidaatbeleving hè, en bedrijven als Rituals en zo. Maar ja, je ziet gewoon de MKB'er op de hoek die, die dat nog niet heeft. Ja, die, die moet daar echt in mee, want anders dan ga je straks echt niemand meer aannemen. Nee. Nee, dan ben je echt al af helemaal afhankelijk van bureaus. En ja, de vraag is of je dat wil.
0: Ik vind, het wel weer, uh, ik vind het wel weer mooi dat Recruitment Nou hoog op de agenda komt bij iedereen. Want het wordt nu echt een probleem voor organisaties die daar weinig aandacht voor gehad hebben. En die komen nu allemaal, maar die zijn eigenlijk al, die zijn al te laat.
1: Ja. Ja, klopt, zeker. Ja, maar als we hem even terugpakken naar, hè, dus hebben we facturen, dan, dan, hebben, dan een krijg je processen. Dus mensen komen op eerste, tweede, derde gesprek, uh, arbeidsvoorwaarden. Nou, hoe doe je dat? Hè, wordt dat een uh, saai mailtje met van, nou Pieter, je gaat dit en dit verdienen? En uh, met, met de hele vriendelijke groeten van het recruitment team. Of maak je daar echt een face event van? Hey, ik, ik zelf heb altijd een beetje de vuistregel van, ik teken het hele proces uit. En ga kijken of je in elke stap van het proces de kandidaat kan overtreffen. Doe iets. Dat kan iets heel kleins zijn. De, de, de. Maar ga kijken hoe je die kandidaat kan overtreffen in verwachting. Dat hij denkt, van, ja, dit had ik helemaal niet verwacht. En dat is juist heel erg leuk. En het kan soms heel simpel zijn en helemaal niet duur zijn. En maar ja, organisaties staan er gewoon vaak niet bij stil.
0: Heb je wat voorbeeldjes van dingen die... Uh...
1: Uh, nou, ja, bijvoorbeeld uh, om het contract te tekenen, vaak binnen de zorg. Uh, hè, dat doen we natuurlijk ook wel veel. Is, is zie je dat arbeidsvoorwaarden is, is dan heel saai zijn. Uh, dan is het het uh, invullen van formulieren. Uh, en het oplezen van, van CAO. Van nou, jij bent ja, zes jaar ervaring, je zit in functieschaal 11, ah, dan ga je dit verdienen. Maar dat is helemaal niet leuk. Maar, maar je kunt bijvoorbeeld ook gewoon zeggen van, hé, hey, maar al die mensen komen bijvoorbeeld op ons hoofdkantoor het contract tekenen. Richt gewoon een ruimte in met heliumballonnen, slingers, een soort van tekentafel, zoals bij voetbal. En elke keer als er weer iemand begint, kun je daar bijvoorbeeld een superleuke foto van maken van, nou, weer een nieuwe aanwinst binnen ons team. Mensen zien dat en denken, hé, hey, wat leuk. En die nieuwe medewerker heeft ook meteen zoiets van, wat, wat leuk. Ik word helemaal in het zonnetje, het draait even. Echt om mij ja. en, en zo, zo kun je dat ook bijvoorbeeld in de onboarding weer verder vertalen. Um, maar, maar dus, dus ja, dat zijn leuke, leuke, simpele dingen die, die eigenlijk helemaal niet zoveel geld hoeven te kosten.
0: Tof, ja. ja, ja, precies. Dan voel je je wel echt gewaardeerd. Ja, nou, precies.
1: Ja, dus dan heb je al arbeidsvoorwaardig gesprek. Uh, nou, dan word je als het goed is aangenomen en ook dat contract. Hè. <laughs> ja, komt dat na twee maanden? Uh, komt dat de week voordat je gaat beginnen? Uh, en, en ook alle ICT-middelen. Ja, is alles voor je geregeld, of, of hè, we moeten allemaal thuiswerken, maar ik heb geen laptop? <laughs> ja. Ja. ja, hoe is dat geregeld?
0: Inderdaad, met je, met je poot in de klei kom je, kom je binnen dan. Maar dat is ook een belangrijke die we niet echt uh, benoemd hebben en ook een hele makkelijke. Maar hoe, hoe persoonlijk pak je het aan? Heb je als, als recruiter persoonlijk contact met zo'n uh, kandidaat? Denk je mee? Ben je eigenlijk een soort van backup? Ja. Leid jij als zware als recruiter heel die kandidaat op het proces en kunnen ze altijd op je terugvallen? Of gooi je hem in een grote molen en kijk je maar hoe die eruit komt, zeg maar. Want ja. dat is... Uh...
1: Ja, zeker. Maar ik vind ook dat we organisaties... Je hebt als recruiter zijn een rol in, maar ik vind ook wel dat organisaties daar een rol in hebben. Als ik af en toe kijk hoeveel factuurs organisaties hebben... en als ik dan zie met hoe weinig recruiters er zijn... dan denk ik ook van ja, je kunt ook onmogelijk nu bezig zijn met recruitment. Ja, in mijn ogen ben je dan mm -hmm. gewoon cv'tjes aan het schuiven. is gewoon administratief werk. Uh, daar is niks mis mee. Maar dan ben je niet bezig met recruitment. Uh, dus dan kun je ook nooit die kandidaat de, de aandacht geven die hij zou verdienen. Uh, weet je? Dus, dus zet er dan iemand bij, want dat, dat kost je echt gewoon mensen en dus ook geld.
0: Ja. Ja. Dat is misschien ook nog wel een superleuk onderwerp. Moeten we al die, dat zeggen we wel vaker, dat is ook wel een leuk onderwerp. Dan moeten we eens uit gaan putten. Maar uh, beleg je bijvoorbeeld recruitment centraal in een organisatie? Laat je het aan de, aan de managers over? Of heb je dus een centrale recruitment afdeling? Ja. En het verschil ook tussen. Want op het moment dat je het dus bij die managers belegt, van 9 van de 10 managers is het bij hen niet dat ze... Weten hoe je een kandidaat centraal stelt? Of hoe de markt in elkaar zit? Nee,
1: je ziet nee, ja, dan... Een klassiek beeld van, ja, als ze niet eens een brief willen schrijven, dan, dan zijn ze ook niet, uh, zijn ze niet gemotiveerd. gemotiveerd hè? Nee, nee. Dan, dan willen we ze ook niet hebben. Ah. Terwijl, ja, dat is echt een vertekend beeld van, van de arbeidsmarkt. Maar dat is ook niet gek, want ja, een manager is vaak bezig hè, met, met het runnen van de dag en ervoor zorgen dat het team in ieder geval draait. Maar ja, dus, dus het is ook heel afhankelijk van, hè, je vertelt in de vraag van, ja, moet je dat centraal doen of decentraal? Ja, het is ook heel erg verschillend per organisatie, grote cultuur, uh, hoe is het ingericht? Uh, ja, afhankelijk mm -hmm. van dat soort factoren.
0: Nee, maar ook in deze, deze krappe arbeidsmarkt waar je, centraal, uh, of waar je een kandidaat centraal in wil stellen... kan dat met een decentrale uh, organisatie. Op het moment dat jij dus uh, 80 hiring managers heeft en iedereen heeft zijn eigen manier... Ja. Is dat nog wel van deze tijd?
1: Ja, daar zou je een hele goede afspraak over uh, moeten maken. En dan heb je veel meer misschien de manager die dan het operationele werk doet, maar dan de recruiter als businesspartner die daarin adviseert. van hè. Zo haal je een sollicitatiegesprek, zo doe je een arbeidsvoorwaardegesprek. Uh, je volgt in ieder geval binnen zoveel dagen op. Dan heb je natuurlijk ook nog een stukje uh, tooling hè, die je daarin kan ondersteunen. Bijvoorbeeld een ATS-systeem die je na twee dagen automatische reminder stuurt. Ja. Uh, ja, dat.
0: Ja, precies. Ook wel interessant om eens over na te denken, want daar... Ja. Uh, daar zie je nog het meeste fout gaan eigenlijk. Ja, de hybing ja. managers die te druk zijn en uh, tien kandidaten die al uh, twee weken niks gehoord hebben.
1: Ja, dat inderdaad. Of ja, en, en ook wel bij, bij recruiters hoor, die gewoon door de bomen het bos niet meer zien. En die inderdaad verantwoordelijk zijn in een eentje voor 50 vacatures. Ja, stop daarmee. Weet je, dat heeft helemaal geen zin. Mm -hmm. Ik weet inderdaad dat ze bijvoorbeeld bij ING, heeft, geloof ik nu, hebben ze de recruiters, die moeten als het, als het goed doen, dan vullen ze 12 vacatures per jaar in. Dus dat betekent dat je een hele maand hebt om één vacature in te vullen. Ja, dan kun je ook echt met recruitment bezig zijn. Maar als jij in je eentje 50 lopende vacatures hebt, ja, hoe, wil je dan, hoe, hoe wil je dan iets van recruitment doen?
0: Als 12 ook alweer weer weinig hoor. Ja, weet ik niet. Een heel
1: jaar. Ja, maar dan, dan, dan hebben we het natuurlijk wel over developers, uh, ja. ideeën En dat is, dat is echt wel heel erg lastig om in te vullen natuurlijk. En ik geloof wel, je kunt dat beter goed doen uh, dan 10,5. En dus eigenlijk niks invullen in een jaar. Mm -hmm. ja.
0: ja, en als je kostenbaat baten tegen elkaar afweegt Want op het moment dat jij nu een bureau inhuurt, dan ben je, dan ben je ook 10.000 euro. In. En je hebt het net over IT. Uh, dan ben je nog wel meer kwijt. Dus op het moment dat jij dan... Een recruiter heeft die elke maand één factuur invult. Dat is een heel makkelijk rekensommetje. Ja, ja, ja. zeker.
1: Ja, en, en daarin is misschien ook nog wel een rol voor jou als recruiter weggelegd. Van, hé, ga die organisatie in. Geef bijvoorbeeld eh, één keer per kwartaal uh, een, aan, aan het management. Hè, en bijvoorbeeld aan al die stakeholders. Geef een presentatie over de arbeidsmarkt. Die, die data is, is overal te vinden. Uh, maar het is wel heel erg leuk hè? Om, om ze daar mee te nemen, om ja, per kwartaal weer die bewustwording van hey, ja, het, is, het is echt heel schaars en het is, er is weer een nieuw record verbroken en ja, er zijn echt geen mensen meer. Dus we zullen echt dingen anders moeten doen en misschien moeten we wel een eigen academie gaan beginnen. Hè? En uh, Dat zie je natuurlijk ook nu veel gebeuren, een soort van eigen wasstraat waardoor mensen binnenkomen en dan toch klaar worden gestoomd, want ja, de pasklare mensen zijn er gewoon niet meer.
0: Ja, ja. Ja, en er zijn al heel veel organisaties die dit dus al vijf jaar geleden deden ja, en ja. die zijn nu toch wel spekkoper. Ja, nee, ja, zeker weten.
1: Dat, dat zal ook echt wel de toekomst zijn. Hè? Organisaties die snel mensen van baan naar baan kunnen verwisselen en snel kunnen klaarstomen uh, voor ander werk dan dat ze voorheen deden. Ja, dat, dat, dat gaat de toekomst uh, hebben.
0: Ja, ook de maatschappij is wel meer zo. Dat je nu ziet van iemand die timmerman is, die vindt misschien ook wel leuk om een keer iets met cijfertjes te doen. Of een keer de zorg in te gaan. Ja, maar
1: het is ook best wel logisch. Kijk, iedereen heeft competenties en dingen waar hij goed in is. En waarom zou dat dan maar op één functie passen? Dat is altijd zo geweest. Ja, dat is altijd zo geweest. Maar dat is best wel gek natuurlijk. Ik bedoel, iemand doet thuis ook veel meer dingen dan één klein stukje. Dus iemand door de jaren heen wordt iemand ook wijzer en slimmer. Ja, dus ja ik geloof veel meer in die competentie en talenten dan in van ja je bent nu geleerd voor timmerman dus moet je de rest van je leven timmerman blijven ja. Ja, het is alleen ja het systeem laat het nu nog niet helemaal toe je ziet het wel nee, dat je doet meer die opleidingen van uh, ja,
0: het duurt ja. vier jaar voordat je voordat je MBO niet voor vier elektrotechniek hebt dus als je die dan helemaal gehaald hebt dan, dan is het ook wel logisch dat je in elektrotechniek ja. blijft ja, hoe leuk ja. je de zorg ook kan vinden ja maar, je
1: ziet natuurlijk nu wel steeds meer initiatieven maar ik ben wel benieuwd van ja hoe lang duurt het dan voordat we echt die transitie maken want dit dit, dit speelt natuurlijk ook wel een aantal jaren inmiddels volgens mij heel het schoolsysteem op zijn schop ja. Ja, ja, misschien wel. Ja, wel het, interessant, wel ja, leuk. Laatst een leuk plaatje zag ik voorbij komen, inderdaad. Het was uh, van het schoolsysteem in 1900. Uh, en dan hetzelfde, steeds maar... zelden, Ik zag hem ook voorbij. Ja, komen. heb we ook gezien. Ja. En dan inderdaad met die telefoon uit 1900, of, of 19 zoveel in ieder geval. Ik weet niet of er 1900 telefoons waren. Maar um, en dan inderdaad met die leraar. Uh, dus dus, dus dat die leraar die is nog steeds hetzelfde. Dus voor een school wordt iemand inderdaad uh, allerlei informatie te vertellen. Uh, en die telefoon ja, die is al zo doorontwikkeld. Maar trouwens onderwijssysteem is nog zo verouderd. En de wereld is wel helemaal vernieuwd. Dus het is best wel gek dat dat niet matcht met elkaar.
0: Ja. En ook de manier van leren. Maar ja, dit is denk ik niet echt een recruitment podcast. Nee. Maar het nee. is ook een uh, eentonige manier van leren. Dat ja. Je, uh, ja, ja. ja.
1: Ja, ook daar stel dus niet de, 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 stel de leerling centraal en, en kijk hoe die wil leren, ja, ja, precies. En het potentieel van de leerling in plaats van het onderwijssysteem. Ja, ja. Dus die metafoor kun je dan uh, wel maken. Ja. Volgens mij kunnen we
0: er allebei ook wel veel over vertellen. Maar jij bent ook van uh, VMBO, MBO, HBO. Uh, Klopt. De... Ja, ja,
1: zeker. Ja, de lange weg. En uh, ja ik denk dat daar op zich niks mis mee is. De ene leert wat sneller dan de ander. Uh, ja, ik was altijd liever aan het voetballen dan dat ik uh, in de studieboeken zat. En op een gegeven moment dat, dan kom je er toch wel. En ik denk dat dat ook niet slecht is. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. En uh, ja, hoeft niet slecht te zijn volgens mij.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet, maar dan merk je ook van... Uh, misschien als een andere manier van leren van jou... Uh... Relevanter, waardoor je wel in één keer. Zo zie ik het voor mezelf in ieder geval. Ja,
1: het is, het is dus zo dat niet, he, one size fits all. Dat, dat, dat geldt ook niet in het onderwijs, maar ook niet, niet in, um, in, in onze organisatiestructuur en in, in hoe je recruitment inricht. Je zult dat hè het persoon je zult het echt per, per doelgroep zult dat moeten afstemmen. En dat geldt ook he, voor die doelgroepen inderdaad op school. De ene doet uh, van HAVO en HBO en, en, en misschien nog een universiteit. En de andere dus VWO, universiteit, en is het dan klaar. He, iedereen heeft er in zijn eigen weg. En dat geldt ook inderdaad voor uh, binnen organisatie.
0: Ja. ja, en dat is ook wel weer een leuk bruggetje naar, uh, naar stel de kandidaat centraal. Dat betekent dus ook dat je uh, breder naar die kandidaat moet en kan gaan kijken. Dus ja. uh, wat er nu eigenlijk gebeurt is, uh, je hebt minimaal je hbo nodig, anders lig je meteen naast de stapel. Maar er solliciteert niemand. Dus we moeten wel breder gaan kijken van, past iemand met mbo dan ook wel niet? Volgens mij komen er ja. dus steeds meer organisaties achter van, hé, hey, maar die mbo -er is eigenlijk veel praktischer. En, uh, ja, dan uh, niet
1: alleen, maar het is ook... Uh, we kijken heel erg naar functies. Uh, en waar we misschien veel meer naar zouden moeten kijken is in taken. Competenties. Ja, competenties sowieso, maar ook taken. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, ik heb het laatst gehad met een klant, die zocht uh, begeleiders, maar dat moest minimaal niveau 4 zijn in HBO, en niveau 3 mocht niet. Terwijl er zaten echt hele goede begeleiders tussen niveau 3. Maar die mochten niet starten, want dat was bepaald en dat moest minimaal niveau 4 zijn, want anders moesten ze nog een opleiding doen, en dan mochten ze niet alleen op de groep staan, of mochten ze geen persoonlijk begeleider worden. Uh, maar ik denk dan, oké, okay, maar ga nou kijken, als, als je die niet kan vinden, en die niveau 3 is wel, ga nou kijken welke taken je kan weghalen bij die niveau 4 en hbo kandidaten die bijvoorbeeld die niveau 3 weer kunnen doen. En dan ben je vind ik innovatief aan het kijken naar uh, uren invullen en capaciteit. Uh, en dat, dat zie je ook nog maar weinig gebeuren.
0: Ja, klopt. Zijn ze nou wel, met, daar heb je al die functies zoals helpende zijn ervoor gecreëerd. En op een gegeven ja, moment zorgondersteuners. Nou, ja, in maar, corona zag je dus ja.
1: dat het ineens wel kon. Hè? Maar dan, ja. dan is het noodzaak. En op een of andere manier wordt er dan toch niet, niet altijd even goed op doorgepakt. Ja. En het is
0: natuurlijk, er zijn ook veel voor- en nadelen voor te benoemen. Hè? Want ik bedoel, als jij alle taken gaat weghalen bij een verpleegkundige. Zodat hij alleen nog maar verpleegkundige handelingen kan gaan doen. Ja, okay, hoe je wordt de functie dan?
1: Ja, dat is een andere uitzicht. Hè? Ja, maar, nee, maar bij wijze van spreken is er ja. natuurlijk wel... Uh, ja, nee, dat klopt. En we sluiten natuurlijk altijd af uh, met die drie tips. Hè?
0: Zijn we er al helemaal door? Ik dacht dat we nog de hele candidate journey gingen bespreken. Wil je de hele candidate journey nog doen? Nou, ah, misschien voor, de, voor een andere keer. Ja, laten we dat doen. Of wil jij kan je met een notendop even...
1: Ja, eigenlijk die candidate journey hebben we natuurlijk al wel benoemd. Hè? Dat, is, dat is de dus de kandidatenreis hoe jij het ervaartse kandidaat. En we hebben net dat hele proces blootgelegd en... en uh, Doe dat voor jezelf ook morgen bewijs van. Ga gewoon op een papiertje uittekenen op welke momenten is er allemaal contact met de kandidaat. En ga kijken, oké, okay, hoe doen we dat dan nu? En hoe kunnen we dat eventueel leuker of kandidaatvriendelijker maken? Kijk, en dan heb je het over de candidate journey en dan weet je die aan het verbeteren. Dus ja, eigenlijk hebben we die
0: al wel genoemd. Wil je nog, uh, je zei drie tips, maar kunnen we ja, nog ik iets? Ik denk dat het leuk is om
1: misschien even samen te vatten van, oké, okay, die kandidaat centraal stellen, dat horen we nu overal. Maar wat, wat zijn nou de drie belangrijkste dingen om daarin te doen?
0: Ik denk dat je moet beginnen met uh, anders kijken naar de, naar de kandidaten. Yeah. Dus echt breder gaan kijken van... Uh, oké, okay, ik heb altijd dit gezocht. En uh, leuk voorbeeld voor jou net van die projectleider wegenbouw. Uh, zou dat eventueel ook een goede projectleider... voor de industriele automatisering kunnen zijn... Nou, ik hoor al die managers al nee zeggen. Ja, maar ik, bedoel... ik hoor ze ook in mijn hoofd. Ik hoor alle bezwaren <laughs> al voorbij komen. Ja, maar die competenties die die man heeft... zijn we natuurlijk wel de competenties die je zoekt. Ja. Goed leiding kunnen geven. Projecten kunnen, kunnen budgetteren. Ja. Overzicht kunnen houden. Klantmanagement kunnen. Verwachtingmanagement kunnen doen. Ik bedoel, Volgens mij tik ik alle boxjes af... die ik in die vacature tekst ga lezen. Precies. Dus uh, ga anders naar de kandidaat kijken. Uh, ik denk dat je hem daarmee al veel centrale stof.
1: Ja. ja, ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. En ook één. Uh, als organisatie zijnde moet je beseffen dat die kandidaat niet meer bij jou solliciteert... maar dat jij solliciteert bij die kandidaat. En dat is een hele andere denkwijze en daar moet je helemaal op ingericht worden. Ja.
0: En dat betekent dat je dus niet meer... Uh... De kandidaat, uh, die hoeft zich niet meer naar jou te overtuigen... maar nee. jij moet de kandidaat gaan verleiden en laten zien hoe tof het is. Ja. Dus de kandidaat zit aan tafel met zijn handen over, de, ja. Ja, over ja, zijn precies. schouders... van bewijs jij maar eens waarom het hier zo leuk is. Ja,
1: ja en een belangrijke daarvoor is natuurlijk de marketing en De voorkant nou, hebben we natuurlijk ja. ook een hele mooie podcast over. Ik zal zeker even luisteren als jullie was. Nee, maar dus, dus, dus daar begint al mee, hè, met dat stukje verleiding. Zeker mm -hmm. weten, ja.
0: Ja, maar dus ook niet meer... Uh, bewijs maar eens waarom je hier zo goed, uh, goed past, maar meer van... Uh, Nee, en, ook niet met, en
1: alsjeblieft ook niet meer met die hele selectiecommissie. Je wilt het gewoon gelijkwaardig houden. Iemand komt gewoon bij jou gesprek, je gaat kennis maken, pas, passen we eventueel bij elkaar. En wil ik als sollicitant voor jouw organisatie werken? Mm -hmm. Dat is al heel anders als we zetten acht man op een rij, als een soort van peloton, en uh, nou, we gaan de vraag op afvuren. Dus ja. even kijken of die wel geschikt is of niet. Ja, dat is uit de boze. Ik
0: heb wel veel gehoorde bezwaar daarop. is van ja, Het wordt wel veel moeilijker solliciteren als ik alleen maar aan het overtuigen en aan het verleiden ben. Want hoe weet ik dan of die kandidaat ook wel echt geschikt is? Hoe toets ik dat nog als ik? Ik alleen maar bezig ben met laten zien hoe leuk het hier is. Ah, dat mag wel.
1: Maar je kunt ook nog steeds wel competentie uitvragen. Dus dat is nog steeds wel erg belangrijk. Uh, maar, maar vaak gaan we gewoon het cv zitten op noemen. je je hier drie jaar uh, bij Bosch hebt gezeten. Kun je me stellen vertellen wat je daar hebt gedaan. Maar, mm -hmm. maar dat is helemaal niet interessant. Want dan ben je alleen maar vragen aan het afvuren. Ja, maar een tweede gesprek bijvoorbeeld moet je eigenlijk
0: al niet meer doen. Zorg gewoon dat de eerste hey. gesprek...
1: Nee, hey, maar zorg ook gewoon dat er input is voor de kandidaat. Dat de kandidaat ook ruimte heeft om vragen te stellen. Uh, en je, tuurlijk, je wil, je wil die match maken. Hè, dus, dus dat moet je ook zeker wel goed doen. Want je wil niet iedereen aannemen. Dus, dus je kunt dat best wel uitvragen, maar, zorg er wel voor dat het gelijkwaardig is. Zo'n gesprek,
0: ja, ja, inderdaad. En dat je dus uh, concreter uh, niet eerst recruitment en daarna een keer hr met de hiring manager, maar zorg gewoon dat ze meteen dat je samen met de hiring manager het gesprek doet, zodat je meteen allebei hebt kunnen toetsen en niet nog een keer terug hoeft te komen. Of ja. dat je,
1: ja. Uh, ja, precies. Of laat ook gewoon een collega aansluiten zodat hij alvast met een nieuwe collega kan praten. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke
0: leuk. Vaak. Dat is heel tof. Ja, die kan beter, wie kan beter vertellen dan hoe het daar is dan zo'n collega? Ja, ja, precies.
1: En dan kun je ook al in alle open eerlijkheid aan iemand vragen. Als ik aan een manager vraag hoe is die om te werken, ja, dan zal hij zeggen leuk. Maar als ik dat aan die medewerker kan vragen, het zou gek zijn als hij dan niet zegt leuk. Maar dan krijg je in ieder geval wel een wat meer passender verhaal van hoe het echt is om die functie daar te beoefenen.
0: Ja. En als je nou echt een assessment wil, um, ik zou zeggen stop hem dan in een gamification ja nee, sowieso. Dus maak het dan leuk. Ja, en zorg niet ja. dat hij 500 ja. vragen moet invullen met... Uh, is dit meteen tip 3. Ja. <laughs> oh, <ja. laughs>
1: Heel goed. Nee, maar inderdaad. Dus, dus ben ik helemaal met je eens. Uh, en dan ga je veel meer kijken naar soft skills. Die natuurlijk steeds belangrijker worden. Want die kennis... Ja, kennis is, is nu leuk. Uh, maar kennis is over een jaar weer verouderd. Dus het gaat veel meer om die soft skills en competenties. En ja, die kun je gewoon supergoed meten met zo'n game.
0: Ja, zeker. Ja. Er werd al jaren geroepen natuurlijk. High for attitude, ja. train for skills. En ja. Nu alleen maar meer.
1: Maar volgens mij hebben we nu al een heel eind gehad. En, en uh, hè, waar het dus met name om gaat, is ervoor te zorgen om, om anders te denken. Dus vanuit die kandidaat te denken. En als je dat in elke fase van je proces doet, nou, dan ben je best wel een heel eind. Uh, ja, dus dat. Ik zou zeggen, ga er weer aan de slag. Ik ga morgen een vier'tje pakken of hangen na drie op, op, op de muur. En ga je hele proces uittekenen En ga eens kijken waar het nu niet goed gaat. Uh, en, en waar je dus eventueel verbetering kan doorvoeren.
0: Gaan we doen. Yes. Yes. Gaaf dat je hebt geluisterd naar onze recruitment podcast. Onze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze podcastpartner. podcastpartner door We Achieve Recruitment Marketing en door Recruitment Now. Vond je het nu waardevol en denk je dat het nog meer vakgenoten kan helpen? Vergeet het dan niet te liken, delen of een review te geven. Hopelijk zien wij jou aankomende maand weer.